0: escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 41, Experiencias adversas de la infancia y el desarrollo de la resiliencia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días Virginia.
1: Buenos días Gilbert.
0: En este episodio estaremos analizando las experiencias adversas de la infancia, EAI que en inglés son conocidas como Adverse Childhood Experiences, ACE, las cuales tienen un impacto tremendo en el futuro de quienes las han atravesado.
1: Así es. Esas experiencias adversas en la infancia son predictores de nuestra salud futura, incluida la salud mental. Entonces queremos analizar en este episodio esto para saber cómo podemos servir mejor a los más vulnerables de ser víctimas de la trata de personas precisamente por haber tenido estas experiencias adversas en la infancia y así también poder entender cómo esas experiencias han afectado a las víctimas y cómo podemos intervenir más eficazmente a favor de ellas.
0: ¿Qué son las experiencias adversas en la infancia? ¿Qué pueden incluir?
1: Los principales tipos de experiencias adversas en la infancia son el abuso, la negligencia, abandono y crecer en hogares con problemas graves. Pero para ser más específicos, las experiencias adversas de la infancia son de tipo emocional y circunstancias como dijimos, como el abuso físico y o sexual, el abandono emocional y físico, estar creciendo en hogares donde hay violencia doméstica, los trastornos mentales y o uso de sustancias psicoactivas como el alcohol y las drogas, la separación o el divorcio de los padres o cuando un miembro de la familia es encarcelado. Mientras que las experiencias adversas de la infancia se producen antes de la edad de 18 años, sus efectos pueden perdurar a lo largo de la vida. Y como dijimos, inclusive afectar a la siguiente generación.
0: Específicamente, ¿cómo afecta a la salud las experiencias adversas de la infancia?
1: Las experiencias tempranas ocurridas en los primeros años de vida pueden disminuir, por ejemplo, la capacidad de elección, ya que tienen un impacto estresante que puede afectar el desarrollo de la mente, del cerebro, el cual es muy sensible a las influencias tanto favorables como desfavorables.
0: Hay una charla de TEDMED al respecto, ¿verdad?
1: Sí. La pediatra Nadine Burke Harris, en su charla para TEDMED en el 2014, que lleva por título ¿Cómo el trauma infantil afecta la salud durante toda la vida? Comenta que existe un estudio de investigación llamado Estudio sobre las Experiencias Infantiles Adversas. En ese estudio se investigaron 17.500 adultos y sus historiales de exposición acerca de las experiencias adversas a la infancia, incluido el abuso sexual, físico o emocional, el abandono físico o emocional, la enfermedad mental, la drogadependencia o el encarcelamiento de los padres, la separación o divorcio de los padres, la violencia doméstica. Y para cada respuesta afirmativa, recibían un punto en la calificación y luego correlacionaron estas puntuaciones con los resultados de sus historiales de salud. Y lo que encontraron fue sorprendente. Por ejemplo, dos cosas surgieron. Primero, las experiencias adversas de la infancia son muy comunes. El 67% de la población analizada tenía al menos una y el 12,6%, es decir, uno de cada ocho, tenían cuatro o más experiencias adversas de la infancia. La segunda cosa que encontraron fue que había una relación directa entre las experiencias adversas de la infancia y la salud. Para tener en cuenta, cuanto más puntos en la experiencia adversa de la infancia, era peor la salud de los sujetos analizados. Para una persona con una puntuación de experiencia adversa de la infancia de 4 o más, el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica era 2.5 veces mayor que el de una persona con una puntuación de cero. Para la hepatitis también era 2,5 veces mayor. Para la depresión era 4,5 veces mayor. Y para el suicidio era 12 veces mayor. ¡Wow! Es decir, una persona con una puntuación de experiencia adversa de la infancia de 7 o más tenía 3 veces más probabilidades de morir de cáncer de pulmón y 3,5 veces mayor riesgo de isquemia cardíaca, que es la causa principal de muerte en los Estados Unidos. No sé si notas la relación entonces para ver cuánto afectan las experiencias adversas de la infancia a nuestra salud.
0: Qué notable que es la relación y las consecuencias en la salud de aquellos que han sufrido experiencias adversas en la infancia.
1: Totalmente, porque los traumas infantiles no son algo que se puede superar con solo crecer. Es que el estrés constante causado por el abuso, el abandono, y los padres que tal vez sufren una enfermedad mental o son drogadependientes, tienen efectos reales y tangibles en un cerebro que está en desarrollo. Y esto es algo que se arrastra durante toda la vida, hasta el punto de que quienes han experimentado altos niveles de trauma tienen tres veces más riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón, como mencionamos. Y estas investigaciones son importantes, para que la medicina pediátrica haga frente a la prevención y al tratamiento del trauma. Por otra parte, el doctor Robert Block, que es expresidente de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, señaló que las experiencias adversas en la infancia son la mayor y principal amenaza no resuelta de la salud pública, a la cual se enfrenta hoy en día nuestra nación, refiriéndose a los Estados Unidos. Y es que hoy en día entendemos más que nunca que estar expuesto a la adversidad a una edad tan temprana afecta el desarrollo del cerebro y el cuerpo de los niños. Específicamente afecta áreas como el núcleo accumbens, que es una estructura cerebral que tiene un papel principal en la experimentación del placer y la recompensa y el mismo que está involucrado en la drogodependencia. Estar expuesto a la adversidad a una edad tan temprana también inhibe la corteza prefrontal que interviene en el control de los impulsos y la función ejecutiva, que es un área crucial para el aprendizaje. Es más, en una resonancia magnética se pueden ver cambios significativos en la amígdala, que es el centro de respuesta al miedo del cerebro. Por lo tanto, hay razones neurológicas reales del por qué la gente expuesta a altas dosis de adversidad es más propensa a involucrarse en comportamientos de alto riesgo. Y esto es importante saberlo, sobre todo todos aquellos que trabajan con niños y con adolescentes.
0: ¿Podríamos realizar ahora esa encuesta de experiencias adversas en la infancia para averiguar cuál es el puntaje nuestro?
1: Sí. Esta es una herramienta importante de considerar, sobre todo en casos de violencia familiar, porque si entiendes cómo ese niño se siente al estar involucrado en una situación que está más al día de su control y cómo afecta a su futuro, puedes crear mejores estrategias de prevención y de intervención temprana. Y este es un cuestionario con solo 10 preguntas. Bien. Se responde el cuestionario y luego se te dice cuál es tu puntaje. ¿Quieres que empecemos? Sí,
0: sí.
1: La primera pregunta es, ¿un padre u otro adulto en el hogar a menudo o muy a menudo lo insultaron, humiliaron, actuaron de una manera que le hizo temer que pudiera sufrir una lesión física? Entonces, ¿respondes que sí o respondes que no? Y si es un sí, es un punto.
0: Bien.
1: La siguiente pregunta. ¿Un padre u otro adulto en su hogar a menudo o muy a menudo lo empujó, lo agarró, lo abofeteó o le arrojó algo o lo golpeó tan fuerte que tuvo marcas o resultó herido? Otra pregunta. ¿Un adulto o persona al menos 5 años mayor que usted lo ha tocado de forma sexual o ha intentado tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales? Y otra vez se contesta sí o no. El número cuatro. ¿Sentía a menudo o muy a menudo que nadie en su familia lo amaba, pensaba que era importante o especial, o que su familia no se cuidaba entre sí y no se sentía cercana o que se apoyaban unos a otros? Número cinco. ¿A menudo o muy a menudo sintió que no tenía suficiente para comer, que tenía que usar ropa sucia y que no tenía a nadie que lo protegiera, o sus padres estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarle o llevarlo al médico. Número 6. ¿Alguna vez perdió a un padre biológico por divorcio, abandono u otras razones? Número 7. ¿Su madre o madrastra era a menudo o muy a menudo empujada, abofeteada ¿O le habían arrojado algo o a veces a menudo o muy a menudo sufría patadas, mordidas, era golpeada con algo fuerte o golpeada repetidas veces al menos durante unos minutos o amenazadas con una pistola o un cuchillo? Número 8 ¿Vivía con alguien que era bebedor problemático, alcohólico o que consumía drogas ilegales? Número 9 ¿Un miembro de la familia estaba deprimido o tenía una enfermedad mental o un miembro de la familia intentó suicidarse? Y la última pregunta, ¿un miembro de la familia fue a la cárcel? ¿Sí? ¿No? Y entonces ahora se suman las respuestas afirmativas y esa es tu puntuación de experiencias adversas infantiles. Sí. ¿Cuál es tu puntuación?
0: Dos.
1: Mi puntuación es dos también. Así que usamos el cuestionario de experiencias adversas infantiles porque se entiende cada vez más como una herramienta que se puede utilizar para desarrollar estrategias de prevención e intervención temprana para los niños que tendrán mejores resultados y desarrollarán su capacidad de recuperación porque el antídoto contra lo adverso son las prácticas que desarrollan la capacidad de recuperación y de edificar resiliencia.
0: Sé que existe una pirámide de experiencias adversas en la infancia, ¿verdad?
1: Así es. Básicamente la base de esta pirámide, si la puedes imaginar esto mientras estás escuchando, es que si tienes un gran número de experiencias adversas en la infancia, entonces todas estas otras cosas que siguen en esa pirámide, van a grabar tus expectativas futuras. Y luego si tienes un alto puntaje de experiencia adversa, también entonces tendrás un desarrollo neurológico interrumpido. Y así si tuvieras estas experiencias, habría un tipo de expectativa de que tu neurodesarrollo interrumpido impactaría el otro peldaño de esta pirámide en la escalera, que es el deterioro social, emocional y cognitivo. Y esto lo vemos cuando los chicos vienen a la escuela después de haber sido tal vez testigos de una pelea terrible en su casa y tal vez los padres llegaron hasta los golpes físicos y eso lleva a que esos niños que estén traumatizados por eso. Uh-huh. Y al día siguiente cuando van a la escuela es posible que no hayan desayunado, que no tengan dinero para el almuerzo, que ni siquiera tengan sus libros disponibles, que no hayan tomado un baño, que no hayan hecho su tarea... Y todo esto entonces va impactando los patrones normales de desarrollo cognitivo y de concentración y de aprendizaje. Entonces, si entiendes que podría estar sucediéndole esto a esos niños, puedes comenzar programas que intervienen para comenzar a desarrollar la resiliencia en esos niños. Justo en ese momento eso cambiará el resultado para ese niño cuando se convierta en adulto. Pero si eso no sucede, muchos pasan al siguiente peldaño de esta pirámide que es la automedicación y las personas que se automedican su ansiedad, su depresión y su miedo de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos recurren a hábitos realmente malos como fumar cigarrillos, otros comienzan a usar incluso medicamentos recetados que tendrán un impacto y posiblemente se convertirán en una adicción o pasarán a la automedicación socialmente aceptable, a la bebida social. Algunas personas se automedican con comida, y así vemos el ciclo que puede haber contribuido realmente a su experiencia adversa de la infancia. Entonces, esto no es algo que sucede en un modelo lineal, sino que también se vuelve cíclico. Y parte de nuestro objetivo al comprender esto, es precisamente descubrir formas de intervenir y romper ese ciclo después de desarrollar esos comportamientos que son de riesgo para la salud. Porque estos comportamientos de automedicación se convierten en una mala práctica para lidiar con el dolor emocional. Y esto luego se traduce en las enfermedades, la discapacidad, los problemas sociales y una esperanza de vida significativamente más baja que la de sus compañeros. En algunos estudios, la esperanza de vida, según la gravedad de sus puntuaciones en el test de experiencias adversas de la infancia, puede correlacionarse con una pérdida de hasta 20 años. Bueno. Pero si puedes intervenir en esto, es un gran cambio en la calidad de vida. Es un gran cambio en su capacidad para contribuir a nuestra sociedad en lugar de agotar los recursos. Y creo que ese es realmente un aspecto importante que tenemos que considerar.
0: Sí. Quería preguntarte también, ¿qué es la resiliencia?
1: La resiliencia es un término originado en el área de la ingeniería y sirve para denotar la capacidad que tienen los metales de resistir un impacto y recuperar su estructura. En el campo de las ciencias sociales es la capacidad que tienen los seres humanos de hacer frente a las adversidades de la cotidianidad, enfrentarlas y salir airosos. Esta posibilidad de afrontamiento responde a factores inherentes a la persona, como su capacidad cognitiva de resolver conflictos, procesos afectivos adecuados y control de su impulsividad. Estas características permiten a la persona continuar construyendo su personalidad en condiciones sociales favorables. En otras palabras, la resiliencia es aquella habilidad que tienen las personas para superar o resistir a un estrés excesivo y que tengan la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles mientras se mantiene la estabilidad, el crecimiento y o desarrollo. Si pudiéramos plantearlo de otra manera, sería como aquel potencial humano de resurgir de experiencias devastadoras, cubierto de cicatrices pero fortalecido. Es por ello que los maestros, los trabajadores sociales, etc., debemos motivar a los niños y jóvenes a incorporar esta habilidad de la resiliencia en sus vidas, sobre todo si viven en alguna situación de conflicto constante a nivel familiar.
0: ¿Y cuáles son los factores protectores que contribuyen a la resiliencia?
1: Bueno, entre ellos están la habilidad de decidir y resolver problemas creativamente, la fuerza para tolerar frustraciones y manejar emociones, la habilidad de no hacer propios los problemas ajenos, el talento de mostrarse optimista y persistente frente al fracaso, la habilidad de resistir la descalificación de otros, la habilidad de tener sentido del humor y de hacer borrón y cuenta nueva, la capacidad de establecer amistades basadas en el cariño y, y respeto mutuo, la habilidad de mantener distancia emocional y social.
0: ¿Podrías explicar más algunos de los pilares de la resiliencia?
1: Sí, por supuesto. Algunos de los pilares de la resiliencia o indicadores son la introspección, que es la capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta, la independencia, que es saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas, Capacidad de mantener distancia emocional y física si caer en el aislamiento. La capacidad de relacionarse, que es la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas para equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarles a otros. La iniciativa, el gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. El humor, encontrar lo cómico en la propia tragedia la creatividad, que es la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden, el compromiso con otros, consecuencias para extender el deseo personal de bienestar a otros y capacidad con valores, y finalmente la autoestima consistente, que es la base de los demás pilares y el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por parte de un adulto significativo.
0: ¿Qué mide el test de resiliencia?
1: Este test mide las dimensiones internas de resiliencia del entrevistado, las cuales son aceptación de sí mismo y competencias personales. Y son 25 afirmaciones, 8 referidas a aceptación a sí mismo y 17 a competencias personales. Para evaluar la capacidad resiliente del que estamos entrevistando, se suman todos los valores y el total se divide por el número de afirmaciones. Y ese resultado obtenido nos va a permitir determinar que el joven tiene una capacidad de resiliencia baja, media, media o alta según la siguiente categorización. Por ejemplo, baja de 1 a 2,1. 59 puntos, media de 2,6 a 4,09 puntos, media alta 4,7 a 5,59 puntos y alta de 5,6 a 7 puntos. Figuran muchos de estos test uh-huh. en internet y también lo pueden encontrar luego a los resultados y al test en las notas de este podcast.
0: Qué bueno. ¿Cuáles son las declaraciones para evaluar la escala de resiliencia?
1: Bueno, la escala de resiliencia tiene diferentes declaraciones. Eh, voy a leer eh, 20 declaraciones y vas a encontrar 7 números que van desde el número 1, la puntuación número eh, que es el 1, que es estar totalmente en desacuerdo y las 7, que es totalmente de acuerdo, o sea que uh-huh. un punto es totalmente en desacuerdo, dos puntos muy en desacuerdo, tres puntos un poco en desacuerdo, cuatro sería lo neutral, cinco es un poco de acuerdo, seis es muy de acuerdo y siete es totalmente de acuerdo.
0: Bien.
1: Entonces las declaraciones, y ahí va el puntaje, la primera es cuando hago planes, persisto en Helios. El número dos. ¿Te estás calificando, Gilbert?
0: Listo, papel bueno, lápiz.
1: Muy bien. Y también que nuestra audiencia se esté calificando. Entonces, vuelvo a leer la primera declaración. Cuando hago planes, persisto en Helios. El número uno es totalmente en desacuerdo. El 4 sería algo neutral. Y el siete, que es el puntaje má- máximo es que estoy totalmente de acuerdo con esa declaración, o sea que me identifico. Número dos, normalmente enfrento los problemas de una u otra forma. O sea, totalmente en desacuerdo, quiere decir que uno no enfrenta los problemas, sino que los evita. Y siete, es que totalmente de acuerdo con esa declaración. Entonces, es que normalmente enfrento los problemas de una u otra forma. Muy bien, la declaración número tres, ¿Soy capaz de depender de mí mismo más que otros? Totalmente en desacuerdo sería 1. Una respuesta neutral porque no me identifico es 4. Y totalmente de acuerdo sería 7. La número 4. Mantener el interés en las cosas es importante para mí. Número 5. Puedo estar solo si es necesario. Siento orgullo por haber obtenido cosas en mi vida. Número 7. Normalmente consigo cosas sin mucha preocupación. 8. Me quiero a mí mismo. 9. Siento que puedo ocuparme de varias cosas al mismo tiempo. Número 10. Soy decidido en las cosas que hago en mi vida. 11. Rara vez pienso sobre por qué suceden las cosas. Número 12. Hago las cosas una cada día. Número 13. Puedo superar momentos difíciles porque ya he pasado por dificultades anteriores. Número 14. Soy disciplinado en las cosas que hago. Número 15. Mantengo el interés en las cosas. Número 16. Normalmente puedo encontrar un motivo para reír. 17. Creer en mí mismo me hace superar momentos difíciles. Número 18. En una emergencia las personas pueden contar conmigo. Número 19. Normalmente trato de mirar una situación desde distintos puntos de vista. Y número 20, a veces me obligo a hacer cosas aunque no quisiera hacerlas.
0: Muy bien, ahora a tabular los resultados.
1: Exactamente. Entonces, por, volvemos a repetir, para evaluar la capacidad resiliente de la persona que estamos entrevistando, hay que sumar todos los valores y el total se divide por el número de afirmaciones. ¿Cuántas afirmaciones tuvimos o declaraciones? Tuvimos 20. Entonces necesitamos a ese número total dividirlo por 20 para poder saber si la capacidad de resiliencia es baja, media, media, alta o alta según la categorización de la cual hablamos.
0: Qué importante. Sabemos que en muchos lugares se está convirtiendo en una práctica el evaluar las experiencias adversas de la infancia para poder hacer prevención.
1: Sí, Gilbert, es que algunos de los niños que se encuentran frente a nosotros tienen una calificación de experiencias adversas de la infancia que es muy alta y necesitan saber que estaremos allí para ayudarlos a desarrollar la capacidad de recuperación y de resiliencia. No vamos a negar que esto les está sucediendo o les ha sucedido. No vamos a tratar de aliviar su ansiedad diciendo cosas como está bien, va a estar bien todo, no te preocupes. No, tenemos que estar proactivamente desarrollando la resiliencia en ellos y existen herramientas para hacerlo.
0: Esta es la buena noticia que quiero que nos llevemos de este episodio y es que la capacidad resiliente puede ser fomentada, lo que exige identificar y promover recursos de la persona y del entorno, ya que la misma es resultado de la interacción entre ambos. Y como siempre decimos, Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Muchas gracias, Virginia, por el tema del día de hoy.
1: Gracias a ustedes y hasta el próximo episodio.